0: Grupo Imagen presenta... Autos en Imagen, con Cristian Moreno.
1: Bueno, buenas tardes, amigos de Autos en Imagen. Son las 4 de la tarde, ya con 30 minutos. Y el día de hoy estamos transmitiendo completamente en directo desde Ciudad de Imagen. Ya aterrizamos y la verdad es que tuvimos un muy buen vuelo en tiempo y forma. De forma extraordinaria, el vuelo que nos llevó hasta la ciudad motor, hasta Detroit. Y el que nos trajo de vuelta a la Ciudad de México, procedente de esta ciudad. Salieron muy a tiempo, Ricardo. Y además regresaron muy a tiempo. Cosa extraordinaria, ¿Sí? pero debo de felicitar a la gente de Delta. Lo cierto es que no me encantan las, las aerolíneas estadounidenses. No sé si porque... A lo mejor estoy muy mal acostumbrado con Aeroméxico, que nos trata muy bien, pero nos fue, nos fue extraordinario con el tema del horario. Llegamos a la buena hora aquí, a la Ciudad de México, y hoy estamos en directo desde Ciudad de Imagen, cuando son las 4 de la tarde con 31 minutos, casi 32, acá en la Ciudad de México. El señor Pablo Alberto Monroque ha yo trae muy bien el horario de Cancún. ¿Qué horas por allá, Pablito? Este, Una hora más. Buenas tardes. Menos dos allá en... No, más dos allá en Detroit, mi querido Ricardo Eduardo Portilla. Aterrizamos y tuvimos una experiencia, al menos la que yo vi, buena. Hemos, hemos ido recientemente a Las Vegas, a Los Ángeles, a San Francisco y tenía curiosidad por saber cómo estaba Detroit. Es una ciudad que ha pasado por muchas cosas, pero debo reconocer que nos recibió... Eh, bien, la ciudad limpia, ordenada no vi eh, estas grandes cantidades de zombies que luego veo en, en las ciudades estadounidenses o, o homeless, o sea en realidad vi una ciudad que, que se quiere levantar y aunque el autoshow, debo de reconocer con nostalgia que no fue lo mismo que acostumbraba a ser un gran esfuerzo por parte de las eh, hoy nostálgicamente llamadas tres grandes de Detroit que por ahí Estelantis pues ya el socio principal es italiano eh, con participación francesa y pues, un pedacito ahí de Estados Unidos pero hicieron una muy buena eh, pues, defensa del territorio por así llamarlo vimos muchos atisbos de pues patriotismo salió Jeep a decir que era la marca más patriota ¿no? en Estados Unidos vemos cómo las banderas estadounidenses están ahí presentes en los vehículos de la marca de todo terreno. Y lo dicen y lo dicen fuerte, ¿no? En la presentación también de Ford, la única SUV hecha en América. Yo sé que, que mucha gente de Estados Unidos no le enseñaron mucho de geografía porque México también es parte de América, pero culturalmente de lo que hablan es que es una SUV, perdón, que es una pick-up completamente hecha en Estados Unidos. Así es que un autoshow que nos dejó gratas reflexiones, pero debo decir que no hay que ser muy brillante para entender que mucho de lo que vimos en este auto show no fue sino la defensa de un territorio que tiene problemas en casa. ¿no? La UAW tiene bajo amenaza a las tres grandes compañías, tanto a General Motors como a Ford, y evidentemente a Estelantis con una huelga que de no llegar a un acuerdo hoy a las 11.59 de la noche estallaría en el primer minuto del 15 de septiembre. Y hay muchas lecturas de esto, Pablo, Héctor, Ricardo. Lo, lo más grave es que yo no creo que sea el mejor momento para, para poner a las, a las firmas estadounidenses en esta situación, justo ahora que parece que empiezan a ver la luz al final del túnel, justo ahora que la industria automotriz china, pues realmente está librando batallas importantes y significativas y que les está mostrando el músculo, no solamente a, a los mercados de Norteamérica, sino también a Europa, también ha conquistado muchos de los territorios de Latinoamérica, también está con la mira muy puesta en una expansión que responde a, a dos principales circunstancias. Digo, hay muchas otras eh, cosas que están involucradas, pero las dos primeras es que la economía china, luego de, que haber, de haber tenido un crecimiento de doble dígito durante muchos años, cayó en un momento de desaceleración porque toda la infraestructura, toda la capacidad productiva, toda la vivienda... Todo lo que al final del día le dio a China ese crecimiento, hoy perdió ese vigor y los chinos tienen una capacidad, y el otro lo platicamos con Gerardo San Román, para fabricar prácticamente hoy de un plumazo la mitad de los coches que se venden en el mundo. Esto evidentemente a, a la industria de los Estados Unidos la pone en una situación delicada, más aún si tiene problemas sindicales que pudieran poner en entredicho la capacidad productiva de la Unión Americana. Obviamente eh, habrá en este momento riesgos pues, de sacar producción si, si los trabajadores en Estados Unidos a lo mejor no están eh, en las mejores condiciones para fabricar, no va a ser de la noche a la mañana, pero se estarían poniendo en una situación muy delicada, sobre todo teniendo otros territorios que están tan ávidos de poder recibir inversión para producir vehículos. Así es que, semiconductores, logística, China y ahora la probable huelga, no creo que esté el horno para bollos, mi querido Ricardo Eduardo. Porque... Sí,
2: y fíjate, Cris, que, bueno, buenas tardes antes que nada. Eh, sí, justamente ayer que me hospedé en la zona de Creektown, muy cerquito a este Huntington Place, me tocó ver pues antes varias... Antes Cobo Hall. Exactamente, antes Cobo Hall. Me tocó ver varias eh, familias realmente de estos trabajadores de
1: la UAW. ¿A, a ustedes sí les tocó
2: manifestación? ¿Es correcto? Sí. A mí no. Y de hecho llevaban sus eh, pancartas. Uh -huh. Yo incluso creí que lo, los íbamos a estar viendo afuera del el el recinto. donde sí, Y eh, no, ¿eh? No. no se fueron a parar. Pero sí, eh, me, me sorprendió porque ves familias, generalmente pues ves a los involucrados directos, ¿no? pero aquí llevaban pues prácticamente familias completas pues apoyando el movimiento, así que bueno, pues ya eh, pues estaremos viendo si hoy antes de las 11.59 de la noche se resuelve algo. Híjole, yo creo que, yo creo que sí va a haber resultados positivos. Creo que ya ayer justamente en el, en el auto show escuché algunos directivos de marcas, pues decir que se estaban como que dando las condiciones para que se pudieran eh, sacar las negociaciones favorablemente.
1: ¿Tú? Mi querido, yo la verdad es que sí creo que van a, van a llegar a un acuerdo, a lo mejor tendrán que ceder, en el caso específico de, de las marcas automotrices, cada una tiene negociaciones distintas, cada una tiene capacidades distintas simplemente Estelantis, ¿no? Estelantis hoy está en una situación totalmente distinta a la que estuvo a lo mejor hace cuatro, hace cinco, hace seis años, porque tiene mucho de su capital puesto en Europa, porque obviamente las inversiones de Italia y las inversiones de Francia ponen en una particular situación a Stellantis. En el caso específico de General Motors, pues bueno, también tiene sus propias circunstancias. Sin embargo, creo que lo que... En este momento está ocurriendo, es que vemos posturas muy alejadas, ve, vemos visiones muy distintas de, de una misma industria automotriz que pone a, a este gremio de el United Auto Workers, la UAW, en, en, un, en un modelo muy particular. ¿no? Yo creo que no, nunca había visto un desencuentro tan, tan particular. Eh, el interrumpir labores, pues imagínate en viernes eh, en, en un número de fábricas que ya eh, están determinadas eh, y que se irán extendiendo gradualmente mientras continúan las negociaciones, eh, pues es una, es una forma de presión muy fuerte. Eh, este, este liderazgo eh, con con 150 mil miembros de los tres grupos automotores, pues no es poca cosa, ¿no? Estamos hablando de una movilización que, que también tiene por ahí a, a políticos, que también tiene por ahí el ruido que le ha metido Donald Trump a, a esta candidatura que, que está buscando eh, y, que, y que por el lado de las marcas por más que quieren negociar de buena fe, como ellos lo, lo están declarando, lo cierto es que los aumentos salariales que están solicitando tendrían que ser históricos, tendrían que haber inversiones importantes para atraer manufactura. O sea, la, la UAW no, no está pidiendo poco, está realmente yéndose con la cuchara grande y, y lo cierto es que no sé si las firmas automotrices hoy Puedan realmente cumplir con todo lo que se está solicitando Y no digo que no puedan en términos de capacidad Porque parece que hay bonanza Y no digo que no puedan porque Pues también han reportado números positivos Y no digo que no puedan porque parece ser que se ve la luz Al final del túnel después de una pandemia Que los tuvo realmente eh, En una situación delicada Pero Hay que ver O sea, no todos tienen la misma cantidad De trabajadores que están involucrados Con el sindicato, en el caso específico De Ford que es la marca más americana, tiene muchos trabajadores por ahí y a lo mejor es la que menos eh, puede, puede negociar porque pues, sí está realmente en una situación muy particular y estoy seguro y estoy cierto que el mensaje que se dio allá en el centro de Detroit, en este patio abierto, en donde se presentó la F-150 y se decía con un mapa enorme en donde decía cada una de las producciones que tenía en los distintos eh, recintos en las distintas operaciones que tenía la propia eh, Ford para hacer la F-150 el vehículo más vendido en Estados Unidos la pickup que eh, más eh, la, la más popular desde hace 46 años yo creo que, que hay muchas cosas que hay que leer entre líneas no el propio Jim Farley que, que pues él ha dejado ya una postura clara y está esperando que con esa buena fe con la que ellos están dirigiendo, o al menos con la que ellos se, se plantan y, y dicen, yo, de eh, buena fe, ofrezco esto, debería de haber una reciprocidad, pero creo que el sindicato eh, pues está hablando de, de mejoras muy por encima de una inflación, eh, con vacaciones, con aportaciones importantes a, a los jubilados, algo que... Justo había cambiado desde el 2008, Ricardo.
2: Sí, pues restauración de pensiones, eh, semanas laborales de 32 horas, garantías laborales, entre muchas otras
1: cosas que están pues, pidiendo. Y por ahí en el aire llegué a escuchar que querían aumentos salariales hasta de un 40%. No es poca cosa y más aún con esta transición tan importante que se está dando hacia el vehículo electrificado. Pues bueno, ahí está esa información. Tenías por ahí... Cosas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Ricardo.
2: Sí, pues rápidamente ya la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que se va a eliminar el cobro por el uso de las rampas de emergencia para frenado en todas las carreteras federales.
1: Ojo, no crean que todo es bonanza para México. Si dejan de producir películas en Estados Unidos, los proveedores mexicanos también la van a pasar mal. Vamos a un corte, regresamos. estás en en Autocinima. 7, 8, 7, 8. Riders, quiero dar dos efemérides del día de hoy porque precisamente un 14 de septiembre pero de el 2000 salió de la línea de producción de la planta de Long Bridge Long Bridge, o sea como puente largo allá en el en Reino Unido el último ahí sí, bien dicho, el último Mini Cooper todavía con esta configuración de clásico y nada más y nada menos que la unidad 5 millones mil y pues ustedes saben que esta, esta ejecución fue reinterpretada ahora en un retrocar, ya de la mano de BMW, este compacto inglés, que ahora ya está muy desvirtuado. O sea, yo el último mini que vi que presentaron ya no se parece nada a este retrocar, que era muy bonito, que creo que respetaba mucho la esencia, mucho el diseño, y que ahora pues ya pues, es como un coche más del tamaño de un Swift, ¿no, Pablito? Como de un Ibiza, como... O sea, ya realmente aquel compacto que, que era muy eh, seductor por, por las proporciones, hoy oh, ya es otra cosa, pero justo un 14 de septiembre del de 2000, después de 41 años, llegaba a su fin. Eh, en aquel entonces hubo un extenso y muy rápido proceso de modernización de esta planta de únicamente 13 meses para pues, llegar con, con esta nueva propuesta que definitivamente revolucionó a este, a este segmento con una ejecución extraordinaria allá de esta planta de Oxford.
3: no así, así es, señor Moreno. Y fíjate que una de las virtudes del Mini que lo mantuvo por 41 años con esta configuración hasta el año 2000 fue justamente eh, esa capacidad de meter hasta cuatro personas en una carrocería tan compacta y sobre todo lo que le permitió ofrecer ese gran espacio en el interior fue la configuración del tren motriz. Hablamos de una tracción delantera con una posición del motor longitudinal y eso redujo considerablemente la parte frontal, dándole todo ese espacio al habitáculo. Y bueno, hoy es un, un gran clásico que, que causa mucha curiosidad cuando los vemos rodar en la calle.
1: Y también, como dicen en mi pueblo, un día como hoy... Eh... Nacieron todas las flores porque nuestra compañera Ale García cumple años. Una felicitación a la responsable de llevar hasta ustedes todas las imágenes que transmitimos a través de Imagen Multicast. Muchas felicidades, Ale. Espero que te la estés pasando muy bien las dos efemérides del día de hoy. Y ahora sí, vámonos con Riders, mi querido Pablito, mi querido Héctor Ruesga. Una que me llamó mucho la atención y que estuvimos platicando hace un ratito en la Junta tiene que ver con esta... Eh, circunstancia que a veces no tenemos tan presente y que tiene que ver con el ruido que emiten los cascos, las certificaciones y el posible daño que puede dejarle a los usuarios de las motocicletas que, que son bastantitos, ¿no Héctor? Sí, sin duda
0: alguna, siempre hemos hablado aquí, antes que nada, primero, muy buenas tardes a de en imagen y pues, pasión en dos ruedas hoy. Bien, dices, casi nunca hemos platicado, siempre platicamos de la seguridad que te da un casco en el momento de tener un percance, una caída, un golpe, pero casi nunca nos habíamos puesto a analizar de fondo lo que causa el ruido del aire. Cuando vamos en moto, velocidades de 60, 80 por hora, con 100 por hora tienes más que suficiente para que un buen casco, te aísle de este ruido que emiten las corrientes de aire cuando pegan en tu cara, cuando pegan en tu cabeza, que es imprescindible traer el casco. Entonces, se han desarrollado cascos nuevos y se dieron a hacer ahora en, la, en el Salón Internacional de la Moto a sacar cifras muy importantes. ¿Qué es lo que podía y iba a pasar si no se emitía esta nueva norma donde ya se van a fabricar cascos con esta certificación que van a bajar de los 100 decibeles De manera que puedas cuidar mejor todo tu sistema auditivo ¿Qué es lo que sucede? Pues básicamente este ruido del aire en largas distancias o hasta en cortas Con el tiempo vas a perder capacidad auditiva Porque realmente si sí hay un gran sonido Si sí es un sonido muy específico el que tenemos a bordo con el casco Y qué bueno que lo hicieron muy bien por los ingenieros Y todas las marcas ahora van a entrar a ejecutar esta norma para poder prever los daños en el sistema auditivo
1: de todos los riders, ¿no? Esto es correcto. Mi querido Pablito, hay números por ahí importantes que nos dicen que uno de cada diez riders estarían perdiendo capacidad auditiva y esto pues, pues pega duro,
3: ¿no? Bueno, de hecho hay, hay datos importantes que está dando a conocer eh, el SIM, este Salón Internacional de la Motocicleta México, en el que señala que más de 4 millones de motociclistas ponen en riesgo su integridad y capacidad auditiva. Eh, hay que recordar que ese ruido aerodinámico, eh, alta velocidad que experimentamos con traemos el casco y estamos manejando motocicletas, justamente eh, al que a, al que hace mención y al que podría eh, afectar eh, pues de esta forma eh, la capacidad eh, de escuchar de los motociclistas. Y, y fíjate, cuando te desplazas a velocidades superiores a 100 kilómetros por hora, los niveles de ruido pueden superar los 90 decibeles, lo que pone en riesgo a los motociclistas si no se utilizan los equipos de protección adecuados. Y esto da pie justamente a una, a una nueva certificación, que es la ECE 2206, que eh, justamente eh, avala que un casco tiene, además de cumplir con toda la normativa de, de protección contra impactos a la cabeza y demás, eh, también avala que eh, la reducción del ruido, eh, justamente que esta es su, su principal eh, capacidad, pues va a ser mínima y, y, y va a afectar lo menos posible uh, a los oídos del motociclista. Es la ECE 2206. Eh, y también hay otros datos importantes, la, la Organización Mundial de la Salud estima que para 2050 una de cada 10 personas sufrirá pérdida de audición debido a causas ya sean genéticas, enfermedades, envejecimiento y la que aquí nos eh, nos ocupa es la exposición al ruido excesivo, por lo tanto, pues hay que estar muy atentos en ese sentido y fíjate que si no tenemos... Eh, esos cascos ya están aquí en México, ya, ya ya existen en nuestro país, rondan desde los 3 mil, aproximadamente 3 mil pesos, pero digamos que una solución rápida, una solución eficaz es colocarte estos tapones de trabajo en los oídos que reducen ese, 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 esa contaminación auditiva, pero también... Te permiten estar eh, alerta a otros sonidos, como el sonido de un claxon de otro coche, no, no, no reducen al 100%, pero sí protegen, eso es lo importante. Esos tapones eh, probablemente los han visto, son los tapones que se deforman, los, los puedes hacer como una especie de rollo, los metes en el oído, vuelven a recuperar su forma y se adaptan a la forma interna de nuestra oreja y esos son eh, desde mi punto de vista la solución accesible, la solución rápida y también muy muy eficaz de hecho esos tapones se utilizan mucho en, en la industria, ¿no? en, en las plantas donde se genera mucho ruido, los operadores tienen ese tipo de tapones reducen el, el, el ruido malo por decirlo de alguna forma, pero no pierdes al 100% la capacidad de, de estar atento a cualquier otro, otro, otro sonido y sobre todo en la motocicleta
1: Fíjate que estos cascos con la certificación de la cual nos hablas, Pablito, ¿están disponibles, como tú dices, en este en este mercado? O sea, eso es lo importante, retomo de lo que estás platicando, esta oportunidad, porque con 3 mil pesos, y estos tapones que andarán unos 400 pesos, que por cierto, estoy seguro que se van a estar vendiendo ahí, en, en, esta, en este Salón Internacional de la Motocicleta, que es del 26, ¿no, Pablo? Del 26 al 29 de octubre, allá en la Expo Santa Fe, uh -huh. pues nada les cuesta, si ustedes ya están eh, pues, determinados a utilizar una motocicleta, Cumplir con estos detalles porque al final del día es proteger, salvaguardar la salud y que el uso de la motocicleta no se convierta en contra de la gente que las utiliza. Porque no son pocos, según datos del INEGI, cerca del 10% de la población en nuestro territorio ya tiene una motocicleta o acceso a ella. Eh, prácticamente todos son de uso privado, algunos pues, obviamente tienen que ver con eh, temas laborales, pero de esta, de esta cifra... El propio Inegi nos dice que en este 2023, al menos el 70% de los usuarios de una motocicleta, Pablo, no traen un casco certificado, Héctor. O sea, esas son cosas que al final del día dices, a ver, y no tiene que ver con un tema de precios, tiene que ver con un tema de conciencia del daño que te puede hacer... Estar utilizando un casco, pues, mira, yo he visto hasta cascos de este de, de obrero. Sí, o, los de Capitán cascos Bala y todo, pero, de, pero poco cosa, a poco no. la
0: gente va haciendo conciencia, ya se ha empezado a ver en, en, todos los, en todos los que andamos en moto, que ya empezamos a usar cascos por lo menos con las certificaciones, que en verdad es una inversión, dos, tres mil pesos, créanme, valen más que, por supuesto, salvaguardar que Quedar su... sordo. Ajá, quedarte ¿No? sordo o un daño en tu cabeza en, en un impacto. Entonces, los tapones, efectivamente, hay unos que son muy económicos, son estos de foam naranja, son cosas que te pueden costar 50, 100 pesos. Y créanme que bajarle decibeles poco a poco ayuda y con el tiempo más te das cuenta, ¿no?
1: Oye, Héctor, tienes dos minutos. Uno para hablarme del primer club femenil avalado por BMW aquí en México, cuéntame.
0: Así es, BMW Alemania celebra la, el nacimiento del primer club femenil avalado por BMW con 38 miembros al día de hoy que están inscritas estas mujeres que ahora... En el mundo del motociclismo les da la pasión, les da la cosquilla, se unen, lo logran hacer, empiezan a hacer ahora competencia entre ellas, empiezan a apoyarse mucho más y por supuesto un aplauso más a la marca Bávara y por supuesto a todas las mujeres riders que cada día se ven y siempre ponen el ejemplo, es difícil que veas a una mujer que no vaya completa de equipo.
1: Felicidades. Y el otro momento te lo doy después del corte para que lo nos de esta KTM. 890 Adventure. Vamos a un corte, regresamos, estás en, Autos en imagen. pues Son las 5 de la tarde ya con 3 minutos. Mi querido Héctor Ruesga, platícame acerca de esta KTM 890 Adventure R Rally 2024. Sí, esta semana, fíjate que estuvieron mostrando esta nueva motocicleta
0: de KTM y de las cosas que caben destacar es pues una moto que la marca ahorita desarrolla para que prácticamente te puedas meter a la mitad del desierto Va directamente contra la Ducati Desert X Es una de sus competidoras, aunque trae unos centímetros más de cilindrada la, la Ducati Pero es la competencia directa, estas dos marcas se dan con todo ahorita en el enduro Todo terreno que esta moto está hecha para eso Prácticamente son 105 caballos, 100 newton metros de empuje que vas a tener y la moto pesa menos de 200, poquito menos de 200 kilos. Entonces, créanme que es, normalmente KTM nos tiene acostumbrados a esas sensaciones de manejo, que es una moto muy, muy... Eh, siempre torquea mucho eh, KTM. Son motos que hay que saberlas agarrar, son muy nerviosas precisamente. Entonces, eh, es lo que logra hacer la marca ahorita. Y fabricada totalmente en Austria, como la mayoría de estas, establece... Prácticamente una combinación de todo terreno con algunas cositas para viaje. 700 eh, piezas van a ver, es lo único que está un poco triste, no va a estar disponible para todos. Entonces, hay que esperar a ver si llega por aquí alguna en México. Tengo entendido que la marca sí tiene planes de traerla. Y eh, KTM es una marca querida en México. Por allá ha habido algunos temas de suministros de repuestos, pero bueno, ¿qué marca? No los ha padecido. Pero pues una vez más la sorpresa que nos da esta marca, ¿no?
1: Bueno, ahí está. Esta información. Y ahora sí estoy de muy, pero de muy buen humor, aunque no es viernes de misión motor, hoy la Administración Federal de Aviación, la FAA por sus siglas en inglés, informó que ha devuelto la categoría 1 a las autoridades de la aviación en México. No me gusta decir a México, porque quien califica es a las autoridades que administran este país, no a este país, y esta máxima calificación de seguridad aérea, de después de haberla perdido durante más de dos años, pues hoy pone a la autoridad de aviación civil de nuestro país en una mucho mejor situación. ¿Por qué? Porque con el retorno a la categoría 1, México puede añadir, evidentemente, nuevos servicios y rutas hacia los Estados Unidos. Nos hacía mucha falta... Obviamente la degradación nos había puesto en una situación muy delicada, pero tal y como hace pues prácticamente una semana, este, ¿no, Ricardo? Sí. En, en una mañanera, nuestro presidente lo decía, vamos a escuchar al presidente, anticipaba que esta semana íbamos a recuperar y, y la verdad es que estoy muy contento que así haya sido.
0: Una buena noticia ayer, de manera no oficial, porque van a ser el trámite la semana que viene. Ya le informaron a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, habló con ella el secretario de Transporte del gobierno de Estados Unidos para informarle que eh, han decidido ya entregar a México la categoría uno en la operación del aeropuerto.
1: Y es que la Agencia Federal de Aviación Civil, la FAC, pues recibía desde el 2 de mayo del 2021 una degradación al no cumplir con las normas de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional. Mucho trabajo, la verdad es que mucha política de por medio... Nuestra aviación no la estaba pasando nada bien. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo las cosas correctamente. Había muchos procedimientos que no se estaban haciendo de la mejor forma, pero hoy me parece que se ve la luz al final del túnel. Nuestro territorio prevé que al menos se abrirán 50 nuevas rutas aéreas tras recuperar esta categoría 1, lo cual pues, dice mucho de toda la oportunidad que nos estábamos perdiendo, Ricardo, con esta circunstancia, pues más de un millón de pasajeros al menos se espera que, que se recuperen y pues dos años de, de oscurantismo. Sí, efectivamente, Chris. yo por eso me puse mi playera de Top Gun. Muy bien, amigo, te felicito. Para este
2: retorno a la categoría 1. Sí, como bien mencionas, pues prácticamente ya en palabras pues un poquito más sencillas, México puede añadir nuevos servicios y rutas a Estados Unidos y las aerolíneas estadounidenses, pues ya también pueden reanudar la comercialización y venta de boletos con nombres y códigos de designación de vuelos operados por aerolíneas mexicanas. Esto lo informó justamente la FAA en un comunicado. Y bueno, pues ya prácticamente la mayor parte de las aerolíneas, por lo que he estado viendo en la información, eh, que hemos estado siguiendo, pues ya están planeando justamente pues nuevas, nuevas rutas a destinos en Estados Unidos.
1: Y es que esta decisión, esta degradación, degradación impedía que se abrieran nuevos servicios, nuevas rutas con, con Estados Unidos, y a las empresas, lo que estás diciendo Ricardo, significa que a las empresas estadounidenses, o sea, a Delta, a United, uh -huh. a American Airlines, se les prohibía compartir asientos con vuelos operados nuestro territorio, lo cual obviamente afectaba la competitividad de los aeropuertos, en particular al de la Ciudad de México, que es finalmente nuestro, eh, nuestra columna vertebral en términos de, de aviación, así es que qué bueno que que esto está ocurriendo, ya el viernes eh, ampliaremos un poquito más la información y veremos cuáles son las posturas alrededor de esta decisión de la FAA, que ocurre luego de más de dos años, en donde México pues sí tuvo que, que ponerse las pilas para poder recuperar esta categoría
2: sí prácticamente pues muchas aerolíneas ya están reconociendo el trabajo que se hizo y cada una pues está emitiendo algunos eh, comunicados pues prácticamente mencionando el esfuerzo que se realizó por parte de las autoridades de México la Secretaría de Relaciones Exteriores Secretaría de Infraestructura entonces pues sí como bien dices Chris buenas buenas noticias sobre todo para para el transporte aéreo y que también se fomente más el turismo que deja buenos dividendos en México.
0: Ahora, la pregunta será,
1: ¿esto va a beneficiar en las tarifas a los que viajamos? Pues mira, yo esperaría eh, que sí. Yo, yo no tengo una bola de cristal, pero mis clases de administración Héctor me dicen que al incrementarse la oferta y al tener tú más oportunidades de comprar con una, con otra o con otra, pues vas a tener... Mejores precios. Y
0: beneficios, ¿no? Mejor calidad en el servicio y todo No viaje. sé, eso no, sí, no sé. ¿A la final calidad de cuentas? yo creo que
1: es algo que en la aviación a mí me pasa. O, o sea, por ejemplo, el vuelo de hoy me encantó la puntualidad, me encantó la actitud de la gente, sí. pero los aviones no son los mejores. O sea, la, la aviación estadounidense, no sé si es la También más no este, es... La que, en la que más me gusta viajar. Sí. Me, me bueno. encanta viajar, por ejemplo, en KLM, ahí. Bueno.
0: No, es, es, es una de las mejores. Aeroméxico es muy bueno. Muy bueno.
1: Aeroméxico está dentro de las mejores. Y estas dos que te dije son muy competitivas en precios. Pero, por ejemplo, no está usted para saberlo, pero el vuelo a Detroit, como es una ruta única, es solo un vuelo directo desde la Ciudad de México, te cuesta lo mismo que un vuelo a Europa. Probablemente. No, no, no probablemente. Yo tengo un
0: ticket de vuelo que me dice eso. Sí, lo que te digo, o sea, ojalá nos beneficie y la competencia entre las marcas nos dé un mejor servicio a todos, ¿no? Eso sería genial, no nada más categoría una del aeropuerto, sino
1: también del servicio. Eso lo hablamos con el capitán, porque ahí sí estamos entrando muchos segundos y muchos supositorios, este Héctor. Pero lo que sí es un hecho es que eh, Ford ya tiene un proyecto muy claro para llevar el, el Bronco, el Ford Bronco, a China. Ojo, para poderlo llevar a China es evidente que hay que fabricarlo con un alto contenido de producción local. Y junto con su empresa local, está la Jiangling de Ford, van allá a tener especificaciones chinas y hay por ahí ya un, una, un trabajo muy avanzado con el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China. ¿Por qué? Porque pues ya ellos han revelado algunas diferencias significativas con su, no sé si es su hermano este bizarro, pero sí con su símil eh, eh, estadounidense, que es el que se vende aquí en México. Eh, pues obviamente habrá nomenclaturas distintas, obviamente habrá un batch distinto, obviamente habrá muchas cosas, ¿no? Pero más allá de eso, ¿sabes en dónde está la mayor diferencia, Héctor? ¿Un ¿Precio? En el precio. Porque de acuerdo a lo que se está filtrando eh, allá en Car News, China, se espera que la Ford Bronco de producción local, es decir, la de producción en China, más o menos arranque en los 41.243 dólares, mientras que la que se vende en Estados Unidos está prácticamente al doble de lo que esta... Aquí eh, en Estados Unidos la, la, la Bronco anda por ahí de los 90 mil dólares y hasta los 164 mil dólares, dependiendo de la versión. Recuerden que hay una Bronco Raptor. Y esto nos habla de las diferencias. Abre la puerta esto para el agarrón que se están dando en Europa y en China, Pablo, porque Europa está evaluando qué tanto el gobierno está metiendo las manos en la industria automotriz para alcanzar los precios que hoy está ofertando. Y en consecuencia, porque esto fue algo que empezó el día de ayer, ya China dijo que lo que está ocurriendo con Europa es que los gobiernos le tienen miedo a China y están prácticamente tratando de proteger una industria a la que los chinos se pueden comer en cualquier momento, Pablo.
3: Y, y fíjate que al final, digo, o sea, a ver, Europa está, está defendiendo eh, o está declarando una investigación hacia China porque... El gobierno chino les da facilidades a sus propios fabricantes. Eso no me parece mal, pero bueno, ellos, ellos están así porque ya hay mucha invasión de coches chinos, por lo menos en Europa, y eso es lo que no les está gustando. Un portavoz del Ministerio de Comercio
1: de China declaró que China cree que las medidas de investigación propuestas por la Unión Europea para ver si realmente están haciendo ahí dumping y esto, pues no es otra cosa sino tratar de proteger a la industria local. Vamos a un corte de Oigan, y estamos más cerca de la nueva movilidad con Kia. Y cuando hablamos de la nueva movilidad, estamos hablando de Kia Sportage EX, de Celtos o de Soul LX. Elige la tuya con seguro gratis y 0% de comisión por apertura o estrena, lo he hecho en México, nada más y nada menos que con Kia Forte Sedan, el cual tiene tasa del 7.7% y 0% de comisión por apertura. Hoy... KIA pone la nueva movilidad más cerca de ti.
2: Kia, movement that inspires.
1: Y ya, o sea, los chinos ya se desenmascararon y, y de verdad, cuando califica a China de proteccionismo flagrante, por ahí decía mamá, ¿no les estará sangrando la boca? O sea, cuando la propia China obligaba a cualquier fabricante que quería vender en México, eh, en China a fabricar en China con los chinos, a hacer negocios con las empresas chinas, a que el propio gobierno fuera propietario de las operaciones. O sea, dicen por ahí, hay que ser cuche, pero no tan trompudo. ¿Con qué cara los chinos hablan de proteccionismo flagrante? Sí, y sigue, y siguen Si son loco. los maestros de ello. O sea, mismo en su máxima expresión, digo, no sé quién tradujo esto, yo no hablo chino, pero proteccionismo flagrante es el cinismo del cinismo. Cuando los maestros, del, del, los maestros de, de protección, la protección ellos, son los siguen, chinos, siguen o sea, siendo. Cualquier empresa que quiere ir a vender a China tiene que pagar unos aranceles brutales. Lo comentaba el otro día porque justo hablaba con la gente de SEAT cuando ellos hicieron un modelo para ir a vender a China, sin fabricar en China, una, una Ibiza costaba lo que una clase C de Mercedes Benz. Sí. Wow, sí. O sea, eso se llama proteccionismo flagrante. Entonces, que ahorita los europeos con, con toda su actitud de, de libertad y, y, y de ser personas civilizadas estén analizando cómo es que los chinos están comiéndoles el mandado porque lo que vi allá en el auto show de Múnich fue una auténtica declaración de guerra por parte de los proveedores chinos es agua tibia en comparación con la lava que los chinos hacen a la hora de proteger el territorio. Entonces, qué cínicos. Pero al final
0: de cuentas, se, se, se beneficia el mercado productos que van a estar a diferentes precios. ya las marcas europeas con tantos años, con tanta herencia pues van a tener que mejorar, van a tener que pelear de otra forma. Entonces, todo está cambiando en el mundo. Y a ver cómo nos va, porque al final cuentas, más marcas y más marcas. Y México nos está quedando atrás. ¿Cuántas
1: marcas chinas no están entrando en estos meses? Oye, y dicen los chinos, claramente... Es que esto, esto me encanta. De es, vamos a hacer una película de esto, Pablo. Claramente, Europa está asustada. China... Cuenta con varias herramientas para responder y proteger los intereses de las firmas chinas. Pues claro, el gobierno chino es parte, de, dueño de, los, de estas firmas chinas. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, afirmó que el programa chino de exenciones fiscales, ve esto, ¿eh? De 72.300 millones de dólares hasta 2027. Para facilitar la compra de vehículos eléctricos, distorsiona el mercado. Pues es obvio, o sea, no puede ser juez y parte. O sea, ¿con qué cara un chino, gobierno chino, dueño de las empresas chinas y que aparte condonan impuestos? Pues obviamente se las condonan porque son de ellos. Para impulsar esto, va le dice a los europeos que están haciendo protección. Se llama pulmón financiero. No, se llama robo en despoblado. Los chinos son unos cínicos y, y digo... Ojo, no con esto quiero decir que todos los chinos sean iguales, pero esta situación política que se está viviendo a la hora que los europeos quieren poner pues algún freno al intervencionismo chino sobre la industria automotriz va a tener consecuencias, ya pasó en su momento con Estados Unidos, ahora está pasando con Europa, yo creo que, que esto se va a poner aún más bueno, Paulito.
3: Así es, señor Moreno. Y fíjate, una declaración más eh, de justamente de, de la comisión, la presidenta de la Comisión Europea, ella dice, Europa está abierta a la competencia, pero no para una carrera a la baja. Así lo dice.
1: Sí, ellos hablan de la industria limpia, claro. ellos hablaban de la industria competitiva. Ahí nada más les voy a dejar una reflexión y espero sus respuestas en redes sociales. ¿Cuánto crees, mi querido Héctor Ruesga, tú que tienes por ahí los ojos medio rasgados? que gana un alemán por hacer un auto. ¿Diez veces más que un chino? No, no es tanto. ¿Cinco? Uh -huh. ¿Sabes cuánto es cinco? Si ganas sí, no, cinco sí, veces sí, más, más
0: de lo que... Ajá, ¿Sabes sí
1: cuántos días descansa un... Un europeo? ¿Un español?
0: Ah, no, sí, descansan más de un mes al año.
1: ¿Sabes cuántos días le dan de maternidad a un padre?
0: Sí, te dan un mes, de uno a dos meses, dependiendo en qué país y qué condiciones. Te dan mucho más que eso,
1: pero bueno. ¿Sabes cuánto le dan a un chino? Ni uno. ¿Sabes qué pasa si un chino quiere levantarse en huelga como la que están amenazando No, a los no, no alcanzas a levantar el teléfono. ¿Y tú crees que tienes autoridad moral para decir que esto es ah,
0: Mira, a final de cuentas es política, es negociaciones, son Una cantidad de cosas e intereses. Sí,
1: ni. De... Pero bueno. <risa> Pero... No, no. Todo,
0: no todo es monedita de oro.
1: No, pero esto sí, sí mismo. Todo, pues, es, bueno, es un chiste. Es un chiste. Qué bueno que el player no es conmigo. <risa> Vámonos con la Acadia, porque el día de ayer ya no tuvimos tiempo desde Detroit de platicarles que esta camioneta se renovó y me gustó mucho el espíritu de las renovaciones que vimos tanto en la F-150 como en la eh, Gladiator y en la propia CAVIA, vehículos más eficientes, vehículos más potentes, vehículos más seguros, vehículos más equipados, vehículos mejor conectados, el caso específico de la CAVIA no es ajeno a lo que habíamos visto en días anteriores allá en el Auto Show de Detroit, las dos versiones que vimos ahí en el, en el stand de, de GMC, la 84, me encantaron las llantas, sí. una actitud auténticamente todo terreno. y del lado de Denali también un refinamiento que es propio de esta, de esta configuración, de esta versión de GMC. Me gustó, por ejemplo, cómo están los motores, un motor 2.5 litros turbocargado que mejora en la eficiencia, que mejora en el desempeño, una pantalla que está más grande que la de la sala del señor Héctor Ruesga y esto obviamente también nos habla de la conectividad con la que hoy los americanos están luchando para poder defender la casa con un producto que, como tú bien lo dijiste hace un ratito, Héctor, están mejorando la oferta, están mejorando las condiciones, están mejorando pues, con qué quieren competirle a los extranjeros que vienen a conquistar el territorio estadounidense, ¿no?
0: Pues sí, todo es beneficio del consumidor y es están entrando también a los costos y pues, quien tiene y puede fabricar más barato
1: pues, se va a llevar el mercado. Oye, más barato Tesla... Está alcanzando, Pablo, ya una cifra luego de 10 años de haber empezado a poner estos cargadores que ronda en los 50 mil cargadores a escala internacional, es decir, ya hay 50 mil en el mundo y hoy Tesla también, más allá de venderte estos autos, ya te está vendiendo la energía implícita en el negocio que el señor Elon Musk ya lo tenía más que proyectado. Y nos vamos,
3: nos despedimos del programa con esta inversión que está haciendo Mincer, Pablo. Así es, señor Marino. Son 70 millones de dólares para instalar dos plantas en el municipio mineral de La Reforma y en Hidalgo. Eh, la primera va a estar enfocada en la producción, en la frucción, en la fundición y producción de tambores de freno y la otra en el maquinado para piezas del sector automotriz. 70 millones de dólares llegarán, eh, pues a Hidalgo con esta con esta eh, instalación de las plantas.
1: Ricardo y el aire que respiramos el 77% del año es una porquería.
2: Sí, según estimaciones del World Resources Institute, de enero a agosto de este año, pues prácticamente en la Ciudad de México tan solo hemos tenido 55 días de buena calidad del aire. 55 de 240 aproximadamente.
1: Nos vamos, rico. Nos vamos, Pablo. Nos escuchamos mañana, señor Moreno. Nos vamos, Héctor. Nos despedimos, manejen con cuidado. Yo soy Cristian Moreno, por ahí pagamos motores. Mañana en punto a las 4 y media de la tarde hasta entonces. Y si usted se la maneja, vamos a volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana.